0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 22, og en historisk dag, eller kanske ikke historisk, men i hvert fall en merkedag i, i denne podcasten, Thomas, for vi er tilbake i studio sammen. Nettopp, så i vårt knøtt lille univers, så er dette en merkedag. Ja, vi har jo sakte tilvending for vi var sammen i Halden forrige uke, da var vi på pub sammen hos, hos Per Sandberg. Riktig. Og nå altså här i studio i Akersgata.
1: Med eh, plexiglass. Her synes jeg at Skipsted har vært litt knipende på, <laughs> på plexiglasset.
0: Spandert noe mer areal. Ja. Eh, men det får bare være. Ja, og så er det kanskje akkurat der du sitter. Men det som jo også er nytt, er jo du er vaksinert. Det snakket vi ikke om sist, men du har vært vaksinert en stund nå.
1: Ja, nå, nå har det gått
0: litt tid. Og jeg er vel nå... Beskyttet. Straks, ja, nå er, jeg, nå er jeg beskyttet. Ja. Du, du var jo litt sånn på mig, da jeg sa at jeg egentlig ikke følte noen forskjell, så var det jo litt sånn på at jeg, nå burde jeg virkelig være takknemlig og stråle. Hvordan synes du selv at du takler takknemligheten? Akkurat til det jeg ble hadde blitt vaksinert,
1: så fikk jeg eh, på Facebook, eh, det er jo veldig ofte en sånn merkelig sammentreff det som skjer i livet hennes og, og det som dukker opp på Facebook rett etterpå. Eh, men eh, jeg vet ikke om det hadde noen sammenheng, men da kom det masse sånne, fra sånne konspirasjonsteoretikere om hva disse vaksinene var og så videre så jeg må si, de klarte å kile en liten sånn byggen mm. in i litt mallurt i begge. Det, du var litt redd du hadde fått noen 5G-greier. I... <laughs> Nei, men at jeg var nå, dette var ikke en vaksine, dette var en genmanipulering, eh, og det var noe annet enn en vaksine i medicinsk forstand, og så videre, og så videre. Det var påstandene i disse, eh, i denne Facebook-henvendelsen. Ja, ja. ja. så, så da mistet jeg litt eh, gleden. Ja. Samtidig som at dette kom jo da väldigt parallelt med denne diskusjonen med disse 500 dosene til politikerne som de da skulle få, og som en etter en av dem begynte da å... Nei, ikke så farlig med, med meg. Og. <laughs> ja, og takke nei til. Fordi de ikke skulle være privilegierte. Men, men det som jeg tänker på da er at de politikerne som da er så privilegiert at det kommer en position hvor de så kan røv takke nei og få publikum på det. Det er Den muligheten har jo ikke vi andre. Og hvordan har nå Bent Høie, som nå selv har smyket sig med å tre tilbake, har han nå også laget en ordning i vaksinesystemet som gjør at vi vanlige folk også nå kan få lov å ha æren av å tre tilbake for noen andre som vi mener. Men vi vente på
0: gruppeimmuniteten. Ikke sant?
1: Og dermed at vi selv kan skinne på den måten. Hvordan er det med det? Det skal ikke være noe som bare har forbeholdt politikere, som Bjørnar Moxnes og,
0: og Bent Høie. Det skal også vi vanlige folk få muligheten til nå. Ja, vi regner selvfølgelig med at Bent Høie, som jo har vært gjest i podcasten, og, og Bjørnar Moxnes, som også har vært gjest i podcasten, hører på dette og, og svarer på eh, Ja, og der, ikke minst
1: nå går på Stortingets tallerstol og argumenterer for et, at det regime der man kan se flott ut ikke bare skal være noe som politikerne kan ha. Det må nei. alle få. Ja. Ja.
0: Men for dig og meg er det for sent, for vi har allerede fått vaksinen, så vi kan ikke være noble og takke nei lenger. Du... Jeg kan ta det på andre dosen. <laughs> ja, det kan du gjøre. Du, vi skal i denne uka så skal vi prate om et av dine favoritttemaer, et av det jeg liksom fristet deg litt med da jeg skulle lokke deg inn her, og du skal snakke om økonomi. <laughs> <laughs> ja, og Kalle Mone, samfunnsøkonom, jeg har cirka 10.000 spørsmål. Vi har bare den vanlige tiden, så, så du får, får ta... stille veldig skarpe, gode spørsmål. Ja, så vi ikke bare ta resten på mail, man. Og derfor hjertelig velkommen til Kalle Mone, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Vi har så mange ting vi har lyst til å spørre om, så vi har enkel som bare en en hev med spørsmål, men vi må begynne å prøve å være litt aktuelle. Hva tenker du om den pågående streiken i Norge i dag?
2: Jeg synes jo det er et behov for å øke de relative lønningene til den gruppen som er i streik, og det er veldig lett for at den gruppen blir hengende etter på grunn av det som tror det kan komma til å spørre om siden på grunn av frontfagsmodellen som eh, Norge har har valgt. Og det har alltid vært i offentlig sektor herlig, så har det vært vanskelig å liksom, heve grupper som eh, antagelig burde ha eh høyere inntekt relativt til andre grupper. Så jeg tror for eksempel noen av disse gruppene har vanskelig hvis de er alene og skaffe seg på den lønnen de har en leilighet så de kan betjene altså, med lån og husleie i Oslo. Og det er at en gruppe som hvor avhengige ikke
0: har høy nok inntekt til å bo der de jobber. Men altså frontfagsmodellen, det er at partene har vært enige om at konkurranseutsatte bransjer skal... Ja, jeg kan godt forklare litt ja, det. mer, for det, 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 det er liksom en... Jeg si, det, det som er,
2: når jeg forteller historien om frontfagsmodellen, så er det kanskje litt kontroversielt, men min uh, tolkning av det som har skjedd, uh, basert på studier av... 30-tallet for eksempel, det er at det var en konflikt innad i fagbevegelsen mellom jern og metall på den ene siden, som måtte tåle store kutt i lønningene sine på grunn av krisen i, i verden, og bygg og anlegg, på den andre siden som var mer beskyttet for utenlands konkurranse. Så bygg og anlegg, begge var militante fagforeninger. Bygg og anlegg ville fortsette som før med litt aggressive krav, mens gjennom et tal overhovedet ikke kunne tåle det. I tillegg er det sånn at bygg og ting som uh, uh, brukes i eksportnæringen. Så det betyr vi hvis de har høye lønninger, så er det høye kostnader for det som uh, eksportnæringene brukte. Så da, da gikk gjennom uh, et tal veldig ut at de ville kontrollere lønningene til bygg og anlegg. Så fikk de arbeidsgiverne støtte. De vil jo alltid være med på, hvis du skal moderere lønningene i vilkårlige bransjer. Så der fikk de støtte fra, fra arbeidsgiverne, så sa de at hvis ikke bygg og anlegg gikk med på dette, så ble det lockout. Og derfor så var det det rise bak speilet som, som ledde til at bygg og anlegg ga seg etter krigen så ble dette institusjonalisert som en ordning. Den kom under navnet Solidariske lønnsforhandlinger i 1958. Det er akkurat parallell i Sverige og Norge, det er helt likt årstallet det samme. Då fikk du det som for, på engelsk kalles det for pattern bargaining, altså mønsterforhandlinger. Men der det vanlige taktikken til fagbevegelsen, det er å ta de mest produktive i de mest produktive næringene først, og så må alle andre lønningene opp på det nivået. Det går helt tilbake fra 1800-tallet. Det hadde vært sånn i England og Europa generelt, men England var väldigt tidlig ute. Men det typiske for Sverige og Norge er at det er helt omvendt. Du tog de som var mest sårbare i internasjonal konkurranse, og så måtte de andre legge seg på det nivået. Og på den måten reduserte du liksom monopolmakten til fagforeninger som var beskyttet for internasjonal konkurranse ved at du fikk denne såkalt frontfagsmodellen. Altså et, et fag som gikk i front, en fagforening som gikk i front, eller et område som gikk i front, og så måtte de andre justere sig. Og det betyr at det har vært et veldig godt system som har tjent Norge samlet interesse på en god måte i hele etterkrigstiden.
0: Men nå er denne streiken nå en trussel mot for dette ja, det er, det er en
2: gedigen overdrivelse, for det, det, det har alltid vært noe gnissninger av dette her. det har alltid vært uh, så det er, bare, det er bare sunt det er sånn det må være. Men uh, koronakrisen har jo vist at dette er grupper som er er veldig viktige grupper. Altså, sånn. det, det, vi vet ikke noen av disse tingene, men det som er helt tydelig at noen kunne hverken ta jobb med å se hjem, og de fikk en vanskelig rave situation. Og da synes jeg de som var agiterte for at vi skulle gå på altan og klappe, nå kan de i minste si at, at nå er vi ferdig med å klappe, nå gir vi litt mer lønn. For dette er grupper
1: som ligger veldig loft. Jeg, sånn som jeg forstår det, så vil det jo alltid være, hva skal vi si, for noen gode argumenter for å bryte denne fransvagsmodellen men et spørsmål hvor går den grensen for når man faktisk ødelegger for den da?
2: Ja, altså det, den ødelegger for den hvis du bryter det hver eneste gang hvis det ikke blir noe mønster igjen men vi ligger jo veldig langt fra det og det, det må, jo, en må jo av og til flytte grupper relativt til andre for, for eksempel hvis det er veldig knappet på en type arbeidskraft og du får ikke rekruttering til den type yrker så, så må en jo kanskje tenke seg om det vil være i LO samlet interesser for eksempel, eller i, i hele det norske samfunnet samte interesser, og at de får rekruttering til slike yrker, og då er det
1: viktig å kunne endre relative lønninger fra titan. Men, men det betyr, vi jeg forstår det riktig, at vi, vi er i et område der man som med veldig mange andre norske diskussioner, etter det skattepolitikk eller hva måtte være, at man, man har en, en grundmodell, som vi er enige at skal bestå, og så er det hva skal vi si for noen ulike synspunkter om i vilken grad man töjer den og, ja. og at man man kan kalibrera in för där uppe ja,
2: det är enig och det är och det, det och de argumenten brukas taktiska båda sidor.
1: Men, men finns det någon överordnade mekanismer for å justere selve modellen nettopp for fremveksten av nytype bransjer ulik, og ulik også håndtering innenfor de ulike bransjene sånn ja. at den optimaliseres? Ja, jeg tror det, og den regelen heter sunt bondevett. Uh, at man må bruke hovet
2: og,
0: og, 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 og det er ikke noe Vi har et felles uh, sunt bondevett.
2: Ja, det ja, er klart, men som altså, regel så slår argumentasjon gjennom og har en en god argumentasjon så, så vil en vinne gehør for det selv, men det kan med en gang få en applaus så vil en god argumentasjon slå igjen det tror jeg i hvert fall jeg på, jeg optimistisk på men hvis den har en veldig dogmatisk begrunnelse eller en regel regelstyrt begrunnelse at, det, at, det, at den, siden vi har reglene så må vi følge den da tror jeg en, en vinner lite gehør for det, og det er klart at, at dette er en frivillig ordning det er ikke, noe, det er ikke lovregulert, dette er en frivillig ordning som fagforeninger og arbeidsgivere frivillig innretter seg i tråd med så det er en frivillighetsprinsipp her, og det betyr at de har en god begrunnelse.
1: Nettopp så det er ikke noe, er ikke noe regulatorisk her ja. egentlig Det
2: har skapt de minste lønnsforskjellene i verden det er i den grad graden verdsett av likhet, og dette betyr likhet, ikke nødvendigvis inntektslikhet på tvers av alle grupper, men det er likhet innenfor si, arbeidsstyrken, eller, som er 80-90 prosent av, av befolkningen. Og det betyr at det er mange andre gode ting som følger av det, for eksempel at den har felles behov, den har samme obosleiligheten, den går på samme skole. Det er mange ting som andre, for alle slags sosiale singefekter i andre land eller större skillnader. Så jag måste liksom huska det är det är gevinster vet detta i den grad en likalikhet.
0: Du, det er interessant at du sier det vi har nå. Uh, vi har hatt de fleste partiledere her i dette studio. Vi har altså nå gått gjennom de fleste uh, partiprogrammene og uttalser om ulikhet. Og det vi har vi funnet ut at alle norske partier en enige om. Det er to ting. Uh, det ene er at Norge er verdens beste land å bo i. Ja. Selv AKP, eller Rødt ja. mener det, og Fremskrittspartiet mener det, og sånn. Ja. Uh, og at ulikhetene øker. Ja. Så det er altså en idyll uh, som er, er uh, truet. Ja. Uh, er det grunnlag for en uh, sånn vernansan skule i Norges en sånn norgesansan det
2: som er typisk for Norge, det er at, at den har en oppsiktsvekkende høy konsentrasjon til de 1% rikeste, når du tar med at noen av disse inntektene er tilbakeholdt til overskudd i bedriftene. Når tar du med det, og, og gjør det på samme måte i USA, så er konsentrasjonen om, øh, øh, om inntekt i de 1% rikeste, altså den andelen de får av nasjonalintekten, på 20 begge steder som som er veldig høyt. Altså det betyr at en en hundredel av
1: befolkningen får en femtedel av intekten. Kapital de har en sån ordelig liste over de 400 ja. rikeste og i fjor så var de rikeste blitt fattige. Ja, det er like godt det som Hegner gjør på det området, for han har
2: ofte bedre statistik enn det, men det som kanskje er det mest interessante, hvis du tar en, liksom en akkurat vi sier at dette, fattigdommen øker, er, da er det andelen av befolkningen som er under en viss grense. Du kunne si at, at du kan ha en rikdomsgrense, hvor mange er det så over den rikdomsgrensen, så en milliard i formue, amerikanske dollar har ofte vært brukt, Forbes-indeks bruker det. Da er det oppsiktsvekkende nok en høyere andel relativt til befolkningen selvfølgelig, som er milliardærer i den forstand i Norge enn i USA.
0: Hva er den beste medisinen mot ulikhet? Er det skatt? Det aller viktigste jeg må altså
2: skatt er et slags virkemiddel så du må jo ha oppslutning om den skatten også det, det 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 er liksom en men hvis jeg ikke sier si ett ord, så vil jeg ja. si sosial organisering. Det er liksom, er, å ha liksom en social organisering som passer på disse tingene, som for eksempel fagbevegelsen har vært. Du ser land uten en sterk fagbevegelse som, som kan heve stemmen når det går galt noen steder, de, de, de er, der er mekanismene som bremser ulikhet uh, uh, mye mindre effektive. Uh, så, så jeg vil si det med ett ord. Det er klart skattepolitikk er viktig. Omfordeling innad i arbeidsstyrkommet, yrken. Det er jo lønnsforsettelsen helt åpenbart viktig. Og
1: Hvis jeg forstår det riktig, så er det jo da for eksempel da den trepartsmodellen som egentlig er et viktigere instrument å ivareta den en, en enkelte skattegrep
0: på, Jeg
1: kan si likevel
2: trepartsordningen er for noe hvis ja, 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 jeg har ikke det til mening å ta ord fra deg altså. Nei, jeg, jeg bare spør ja. du, <laughs> altså, samarbeid. Normalt er det sånn at å ha treparts samarbeid i betydning det var arbeidsgiverne den ene parten eh, fagbevegelsen den andre parten og treparten er det staten
0: Treparts samarbeid, det er det
2: viktigere er vi, er vi sier, enn for vi eksempel skatt. Jeg med to av partene er det viktigste, men ja. en tredje ja. part er viktig for å holde rammevilkårene. Sant? Hvis man skal en, ha en politik som øker sysselsettingen, så må ikke dette tyte ut i de økte lønninger til de som har jobb hvis hensikten med politikken er å skape flere jobber. Og det har vært en veldig viktig forståelse at, at, en, at en har en slags eh, lønnsmoderasjonslinje i, i tilfellet du bruker offentlig styring til å øke sysselsetningen. Og det, på det samme måten så har det vært en forståelse fra fagbevegelsen, tror jeg at de har tenkt at ja, vi, vi kan trygt gå, gå in for en form for lønnsmoderasjonspolitikk for vi vet jo at myndighetene sørger for full sysselsetning så det, det er en slags gjensidig gavutveksling som har vært stabiliserende på, på hele etterkrigstidens uh, uh, arbeidsmarkedspolitikk og i den forstand virker trepartisamarbeidet
0: riktig vi også, altså, så det var ulikhet vi uh, må, må snakke også om truslene da, som alle partierna ser ut til å være opptatt av. Og, og hvert fjerde år så legger regjeringen frem det som heter perspektivmeldingen, ja. eh, som er et litt uskyldig uttrykk, men den er da full av trusler og hva truer, altså ja. hva, hvis vi, innvandringen ja. bare fortsetter sånn, ja. og hvis vi bare fortsetter å bruke oljefondene, ja. og, og altså, kort sagt, hvis vi bare holder bilen i akkurat den retningen vi har nå, vil vi ikke da kjøre. Og, og veldig mange som, som leser denne perspektivmeldingen, de blir aldrig helt sig selv igjen det de går med sånn ding-dong enden er nær på, på, på Karl-Johanen. Eh, O hvilken funktion mener du at denne perspektivmeldingen tjener i norsk offentlighet? Er den bare en bogeyman eller er det burde vi være mere opptatt av de truslene som skisseres opp der?
2: Det siste skal jeg si noen ting om, men den rollen det spiller, og jeg tenkte å spille, det er det samme som de tekniske beregningsutvalgene at den får en delt oppfatning av det som er mulighetene og det som er for eksempel mulige trusler fremover. Dette er jo dette er meldinger som er skrevet med politisk innspill men skrevet av byråkrater. Sant? Sånn eh og det og og mye av det er godt og litt kjedelig. det er jo veldig godt gjort det du beskrev så kom seg gjennom hele perspektivmeldingen. Det tror jeg ikke så mange gjør. Det, men, de men, men det er ju det er det en disiplinerende effekt på det på ja, men si på en annen måte i alle i alle regjeringer som har flere sammensatt av flere partier så setter han ofte det partier som inn i regjeringen eh, blir sett på som de ekstrempartiene de blir få finansministeren det har for vært hatt noen ganger Fremskrittspartiet og finansministeren S4 at finansministeren og så videre og det er en veldig altså, her utsetter du det for gutter boys. Altså, sant? Dette er folk som har vært i finansdepartementet lång tid. De er, mange av dem har vært flinke på skolen. De er, de er ikke så ikke ser lett ukepenger. å vinne politiske debatter innen byråkratier. De er høflige, og jeg er at det gjør som politikerne sier, men, men deres innflytelse kommer mer i beskrivelse, situasjonsbeskrivelsen, setter agendan for hva som er viktig. Og dette er jo det som perspektivmällingen eh, har den pekar på viss eh, fara och sånt. Det är klart att de är de kommer är politiskt men måten de presenteras på eh, har detta hur ska både preg i måten det skrevet på, og, og i forståelsen av det. Så det du, hvis du skal lese perspektivmeldingen, så skal du ikke lese etter, altså det er ikke stedet for institusjonell oppfinnsomhet.
0: Det, Hva det, legger du i institusjonell oppfinnsomhet? Altså,
2: altså det at altså, du skal finne på nye måter du skal gjøre tingene på, det, det prøves ikke ut i perspektivmeldingen. Det en siden mer hvis vi ikke gjør, hvis vi retter på dette, vi, vi får en skjev alderssammensetning i befolkningen, da må vi liksom, kan vi ikke ha for generøse velferdsstatsordninger, for det blir, skatt, eller det blir upopulært å skattelegge befolkningen så mye for å overføre ressurser til de eldre. Så... Har du inntrykk av den har den effekten? Sånn? En del av ting skjer jo i Dagsnytt 18. Eh, sant? Der kan du bruke et argument. Ja. Perspektivmeldingen sier sånn og sånn, da er det veldig vanskelig for Senterpartiet å si at det gir de søren i. Det er, det er veldig vanskelig. Du må, du må ha en annen, en annen form for retorikk. Så det, det har en tyngde i den forstanden ville se. Si.
0: Men eh, altså, en ting som då sa du talade så på som en nyligen stav är invandring, ikje sant? Det har blivit mer och mer och ja. mer del av debatten og ja. hvor är gränsen för bärkapacitet ja. på integrering og att ja. vet. Ser du invandring som en möjlig trussel mot, mot den norska modellen? Eh, inte på lang sikt vill vill det
2: säga, si. så jag mer optimistisk på det området. Jag vill det säga, si, så en ursäkt för att inte att jag är mer optimistisk på att esse syns då den den är uskammerande med folk som har sån väldigt stark äganderätt geografiske geografiska eh, i i begann läge så var det en stor eh, in av av polske eh, av I början så var det et problem ikke fordi at polakken var flotte folk det var, det var ikke noe galt, men de, det som var problemet var at de jobbet under andre vilkår, under andre de hadde andre, ofte hadde de andre arbeidsgivere eh, og det skapte i seg selv konflikter. så du kan bare gå på byggeplasser i, i Norge noe, de skiller mellom det som de kaller for pekere og, og folk som er ikke pekere. I peker, det er en som må få pekt ut det vedkommende skal gjøre og hvis ingen står og peker så gjør han, det er veldig ofte en han så gjør han ingenting. Men sånn var et, ø, arbeidsnormen i Polen, og de tok selvfølgelig de med seg når de kom hit. Men etter hvert så lærer de jo, i Norge er det jo mye mer autonomi i, i arbeidsprosessen, du trenger ikke ha så som peker ut arbeidsforgavene. Og det er klart at det lærer jo polakken noe så vi andre har lært dette en gang. Så etter, etter en tid så, så går dette sett til. Men det, i begynnelsen var det konflikt. Det som har hatt LO sin rolle og de store fagforeningene generelt sin rolle, det er å forsøke å
0: og, og få de inn på de tradisjonelle arbeidskontraktene. Men hvordan skal vi når, når alle som kommer her får de samme rettighetene og sosiale ja. godene og sånne ting, hvordan skal vi få plukket jordbærne? Vi kan jo ikke ha ett system der vi he hele tiden
2: satser på en næring, i dette tilfellet jordbær, som er slik at vi nytt nødt til land som er tilstrekkelige fattige, som har tilstrekkelige utsatte grupper, slik at vi får spist
1: jordbær. Det Alle skjønner at det går ikke an. Veldig mye av vårt forbruk baserer seg på at det er fattig det land som produserer det forbruket som vi... Det gjør det bare ikke her. Jeg tror det store problemet
2: på akkurat dette området at det er billig å transportere, ikke at det er billig å produsere. At det er alt for billig og med lang, lang transport, og der er det kjempesvære miljøproblemer knyttet til det. Der burde det komme in mer enn å begynne å snakke om forbud mot internasjonal handel. Altså, forurensene skal betales, så derfor så bør den lang
1: transporten av for eksempel mat være mer kostbar enn det. stort har vi egentlig i Norge til å regulere disse tingene og i hvor stor grad er vi egentlig en del av et internasjonalt system hvis det for eksempel er sånn at skatten er veldig mye lavere i land rundt oss i Europa, i USA og så videre i hvilken grad kan Norge da ubegrenset heve skatter for eksempel ja, ja, ja.
2: Så det, du kan jo si det grunnleggende problemet kan vi ha en annen fordeling av inntekt mellom individer i Norge enn de har i resten av Europa og svaret er ja det har vi har hatt i hele här krigstiden mm. så men var var står liksom ne, det, det det vet, ingen helt vet det, men vi sa jo alltid detta att hvis den ökade hvis du er ingeniør, så kan du reise til Tyskland og tjene 50-60% mer enn en gang. Men hvorfor reiser ikke alle norske ingeniører til Tyskland? Det kan jo være at de liker seg i Norge, eller at det er andre ting som binder de. Så derfor så er det, ikke, det er ikke en direkt arbitrasje, som det heter på Nynorsk, i, i arbeidsmarkedet. La meg si det på en helt annen måte. Det har fri mobilitet innen de EU ganske lenge, men i Portugal tjener bygg og anlegg mye, mye mindre Danmark. Og de har kunnet til Danmark så lenge de har villet, de har ikke gjort det. Så det, det betyr at det er det er antagelig ikke uendelig av slakk her, men det er noe slakk til å gjøre som vi vil, og det er også slakk i
1: skattepolitikken. Ja, og, og som jeg tror personlig, som du nevner også, ja. at det er mange andre gode grunner for ja. å holde seg i Norge. Det det. Så sånn sett, så burde ja. man jo kanskje det det også... Gode vær, <laughs> jo, men, ja. jo, men se bare også ja. hvordan det har vært å være under Corona for eksempel, ja. 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 i Norge. Ja. Ja. Så det å, å kanskje ja. reklamere litt, eller selge de gode sidene med å være i Norge, du... er... Etter finanskrisen så blir
2: skattet mindre populære. Hvorfor? Jo, for det var ingen bail men mens det var de andre steder hvor du betalte skatt. Så det, det tror jeg var en veldig klar påminning for folk, at det er en kostnad å være i skattpartiet. Men jeg løfter en annen, eller nevner en annen tanke. Så vi nevnte, de store forskjellene er jo Afrika, Europa. Så hvis den virkelig, den snakker at den skal liksom hjelpe i nærområden og sånn, men måten vi skal få det til på, det måtte jo være å si Okay? hvor det er helt fri innvandring fra Afrika. Da får du marshall til Afrika, Ich får att det är at väldigt snäll, men för den önskar inte den konsekvensen så fri immigration det være Så hvis du kunde få det internationellt till att jag det öppna gränser, eh då får du ett Marshallprogram som vi nu ett gott av i, i efter andra världskrig. Så nu kan Afrika kan altså, en investering i väl investering i, ja, i, 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 i både infrastruktur ja. og möjligheter och etablering av utländska bedrifter i som altså, fikk fra USA da Men,
0: men
1: da, da kommer egentlig det enkle spørsmålet hvis vi, hvis vi sier det og så ser på den norske samfunnet som en eh, modell som har en ja. matematik som skal gå opp ja. og, og hvis man da sier at man slipper fri invandringen helt, ja. vil denne modellen da kunne bestå slik? Nei, eller vil den måtte tåle radikale endringer? Ja, men tåle endringer
2: på kort sikt hvis dette skjer, det, det sier seg selv. Altså, det, alle sånne ting er jo ofte misforstått. For eksempel, det er jo de fattigste i verden. Det vil være en bonus for landet å ha mange fattige, så da vil jeg jo ikke gjøre med dem selv. Så da må du løre, gjøre det litt smartere. Du må si det jeg skal hjelpe de landene i verden som er fattige, men som har den største reduksjonen i fattigdom ved hjelp egen politik. De landene skal hjelpe og da du både en, en, en da får de for en kanalisering av politiken i retning av de fattigste interesser, i tillegg ved den regjeringen som gjør det, at de får resurser utenifra, i tillegg, nettopp fordi de gjør dette, disse tingene så det, det har vært alt for mye i, i, i ulandsmiljøet i, i Norge som har vært alt for mye skepsis til kondisjonalitet, fordi det, det er altså at du skal ha betingelser på politiken for å få hjelp, men det er fordi de, de, de betingelsene har
1: vært dårlige, men det er jo lett å lage betingelser som er gode men hvis vi da snakker om den likheten, nei, den ulikheten som vi da har i Norge, som er da ja. mellom disse aller rikeste og eh, resten, ja. hvordan tenker du, hva er det beste instrumentet for å utjevne den, eller for å, for å uh, motvirke det? Nei, altså, vi,
2: vi gjør motvirke en god del av altså, oss. Vi er jo irritert på at direktører i Norge kan tjene, altså vi ser likhetssøkende, sant? At de kan tjene helt urimelige inntekter. Men deres inntekter er jo 20 prosent av, av, av tilsvarende direktører i USA. Så der er jo maktmisbruk. Dette er jo tyveri, sant? Tenk på den kapitaloppoppningen. Så er det jo bruk av og til økonomisk politikk på en litt annen måte. Ta, ta koronakrisen i støttetiltakene som næringslivet fikk. Det er jo helt vanvittig. en ga mye til noen forbedrifter, det, vi trenger ikke å være motstandere at de skulle gjøre det. Men å redde en bedrift betyr ikke å de nå og være kapitalene. Å redde bedriftene betyr å redde, redde det betyr å det miljøet som er på hotellet, at dette er et godt produkt. Men, men, så de skal være det, så det skal, ikke, det skal ikke utraderes. En konkurs betyr en straff for eierne, det betyr ikke en straff for hotellet. Så en, en, en kunde har gjort følgende. Jeg kunne si at okay, her skal vi ha de og de milliardene som går til å støttetiltak for å miste inntekter, men dette skal da motsvare av at disse eierettighetene som disse pengene representerer, skal deles mer likt. Det kan være kontrollert av fagforeninger, kan være av de som jobber der, det var kan deles til alle, hele norske folk, eller det men jeg hadde ingen ideer om hvordan dette skulle gjøre. Selv sv var helt, helt borte. De diskuterte detaljer i, i politikken, hvordan sosialpolitikken skulle være, for det kjente de igjen. Det var, det, var, det, var et, det, det var noe de kunne noen ting om. Men disse tingene her, og det var fordi den ikke var diskutert på forhånd. Du må ha en løpende diskusjon, vet du. Og det er jo rimelig å tenke at når samfunnet virkelig stiller opp og redder de ut av koronakrisen, ja, så kunne det eierskapet spres mer som en konsekvens av dette. De kunne gjøre hva de vil. De kunne selge det på og etterpå hvis de ville. Eller det kunne være bindinger på det, det var mange muligheter for å gjøre dette, men ingen ble brukt, og det vil være min kritikk av for eksempel sosialdemokratiet det var en fantasiløshet som du aldri sett før i forbindelse med Coronakrisen og det var liksom det var om å gjøre å redde de eksisterende kapitalene som aldri har vært politikken tidligere de kastet bort mulighetene en krise gir ja, sånn ingen skal liksom la en god kris. Jeg skal aldri la en god krise. Men det, det typiske i krise har jo vært det motsatte. Det må, det må vi jo ikke glemme det. Altså, krisen på 30-tallet var uh, autoritært styr så kom i veldig mange land. Ja. Altså, fasismen i Europa er uh, veldig autoritært styr
0: i hele Latina. Du, du hadde en interessant kronikk i ideen om... Uh eh uh, om um, um, var det du kallte fascistisk kapitalisme ja. Vi har varit mycket snack om kapitalistisk ja. uh, socialismen någon stund men uh, Ja,
2: så, det är ju jeg synes jeg ser trekk på det. Dette er, dette er trist og, og, og leit å se, for det, det, fasistisk kapitalisme, det er liksom å stole på markedet uten å gi folk rettigheter. Rett til å organisere sig rett til like muligheter og sånn. Da får du fasistiske elementer, eller retten til å skifte regjering, eller gjør det vanskeligere å skifte regjering. Alle de tingene er fasistiske elementer, sånn som jeg ser det. Eh, hvis du holder Kina utenfor sin, de har en litt annen forhistorie. Det som skjer i India er veldig skremmende. Altså, de kjører veldig hindu-nasjonalisme det er veldig få rettigheter på muslimer, for eksempel de, mye med vold lokalt mot muslimer eh, som har fasistiske trekk og det er det grunn til å minne om begrepet fasistisk kapitalisme kom fra Latinamerika,
0: militærdiktaturene Hilder. Pinochet, Brasil og så videre. Nei, det er en større trussel enn fasistisk, nei, en socialistisk kapitalisme som vi har i Kina, som jo har litt tatt ja, altså,
2: Eh, jeg, jeg vil si at de er slekt de to, jeg vil, jeg vil ikke kalle sosialistisk kapitalisme i, i Kina jeg synes det er jo ganske autoritært altså, jeg vil reservere ofte, sosialisme for økt folkelig innflytelse, og det går jo gal vei i Kina. Det er jo mindre og mindre folkelig innflytelse. Nager ikke de det på, på
1: velstandsøkning for massene, og at det ja. er noe de har lykkes med å ha? Og det derfor.
2: sa jo også fascistene. Eh, ja. sånn ikke, vi vil ikke sette likestegn mellom det, det forskjellet her også. At kapitalisme kan ikke herske tvil om, altså, både i Kina og i, i India. Eh, og det har jo noen gode resultater. Det må jeg ikke misforstå. Det altså, er en økning i levestandardene, materielle levestandarder for store deler av av det kinesiske befolkningen, som, som på en måte er imponerende. Men, men det, det, det kommer på en, en måte som er autoritær, det kommer på en måte som er veldig disiplinerende overfor grupper. Vi vet ikke alt om de tingene. Det er veldig mange ting som er lukket i... Vi vi, vi ser liksom velslandsøkninger i byene, for eksempel i Kina, men det, det jo, mange steder på landsbygder så er det jo for eksempel bare menn. Uh, hvorfor er det bare menn? Jo, for å begynne enbarnspolitikken så er det mangel på, på jenter, uh, preferanse for gutter og mangel av jenter i byen, så jentene blir inte inn byen, de kan gifte seg opp i det sosiale hierarkiet. På landsbygder er det utdannet uh, mannlig arbeidskraft uten rettigheter. Det er en opskrift på uh, opprør. Uten sex, de får ikke noen ting, de får ikke damer, ikke, uh, ikke god lønn, ikke materielle gode forhold. Uh, de er uh, gledesløse, og
1: det er virkelig noe på og det de kommer til å komme hvis det ikke gjør noe Så det betyr jo at hvis man da ser med bekymring på Kinas internasjonale rolle og ja. makt, så, ja. så har man, kan man egentlig trøste seg litt med at det vil stå for fall hele regimen, da tenker du?
0: Ja, vel, jeg vil ikke si det sånn. Men, de blir krigerske, så er det ikke det, som er, mm. er ikke det som er den dystopiske tanken ja. at Kina vil bli mer krigerske ettersom alle disse mennene ikke får parra ja, seg. Ja, det er i hvert fall en fare, en fare for det. Men et internt
2: vil jo svekke dem i, 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 Det har jo vært i andre deler av verden så har jo demokrati kommet med økende inntekt at, en, at en, den noensin vil ha når den uh, har fått dekket de materielle grunnleggende behovet så vil den ha mer innflytelse. Det er også de goden en da skal skaffe det å være gode som er mer av kollektiv natur der politik betyr mer så uh, jeg, jeg, har, jeg har lenge vært optimistisk og tror at, at demokrati ville vokse fram lokalt i, i, i Kina og lokalt er jo det er jo som et middelseuropeisk land, mm, så mm. at det ville vokse fram der med liksom, eh, lokalrepresentanter, at det kunde være kanske uavhengige lister sammen med kommunistpartiet, så ville det vokse fram mer i konkurranse der.
0: Vi har et lite sånn autoritært nasjonalistisk grep her på slutten av, av hver ja. sending, hvor vi skal prøve å oppbytte penger in i norsk økonomi igjen etter ja. koronaen. Ja. Milt autoritært, vil jeg ja. si. Så vi spør alle gjestene våre om hva det har kjøpt den siste tiden for å för de pengarna kommer utöver ja, matvaror.
2: Jag köpte en dyr och säker än det vanligtvis har. Okay. Som er en väldigt god cykel. Ehm en väldigt bra cykel. Ehm Hur många har du? Eh 3-4. Ah. Eh ja, er
1: Men men jag brukar också liksom egen vintercykel och sommarcykel och er dette, da, er dette på en måte også som en konsekvens av alle disse røde som er lagt inn i byen her? Sånn du altså, jeg, har alltid,
2: jeg har alltid syklet. Jeg har, jeg, 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 nå har jeg bil, men jeg har lett det helt liv uten bil. Du har men, fått bil
1: etter at MDG la opp disse røde... Ja, riktig, for jeg måtte jo jeg måtte få lov til å irritere de andre. Altså. Thomas, hva har du kjøpt? Du, Anders, vet du hva? Denne uken har jeg ikke kjøpt mig nå. Nei. Men jeg har puttet penger in i økonomien. Ja. Jeg har jo Eh, kjøpt til din kone så har jeg kjøpt eh, bursdagpresang, og da en av disse kokebøkene som jeg omtaler i det vindelige her, mm. eh, har jeg köpt til henne, som jeg deler ut på samme måte som de kristne deler ut bibler, så deler jeg ut av disse eh, kokebøkene som jeg liker. Kulinari bak jerntøpet. Den heter til og med The Flavor Bible. Ja. Eh, så, så det er på en måte mitt bidrag til økonomien. Det er, det er, er jo bare bedre
0: at du gir det til någon andre, kanskje særlig til min kone selvfølgelig, men enn en til deg selv, det er ikke noe mindre penger inn i økonomien av den grunnen.
1: Nei, det er ikke det, og det som er fint är att at da, da både gir bort, og ganske fort da, etterpå så oppstår det et sånn indre behov for å få noe selv også, ja. og dermed
0: så kommer det enda mer penger inn i økonomien. Sant, og du da, Anders? Nei, jeg har egentlig benyttet gjennomåpningen til å spise litt ute. Ja, ja. Jeg har spist lunsjer ut
1: ja, da, da, da,
0: da har jeg gjort det også ja, Jeg måtte i hvert fall ta det nå For jeg hadde ikke kjøpt noe <laughs> annet pub, jeg, har vært, ja, jeg har vært på pub ja. En kamerat av meg som, som uh, fylte runde år uh, Og jeg har spist lunsj med han Og jeg var og spist middag med min dotter I går og i det hele tatt så. Og med det så er, er Jevur og Gjertsen over for denne gang Tusen takk til Kalle Måne, skulle gjerne på en time til uh, Tusen takk til Thomas Gjertsen Jeg heter Anders Jevur Vaktsjefen vår heter Kristina Kinne og podkastens produsent og riksmeglingsmann er som vanlig Magne Antonsen. Du har hørt en
1: podcast fra VG.